2: Arquitetura de Silêncio Eis o início de um breve poema Mas o que é um breve poema? Não sei Cada sapateiro sabe mais ou menos o que faz E o poeta? Talvez eu tente fotografar os instantâneos de silêncio Precisar a sua arquitetura a arquitetura, disse já me não lembro quem, é a música petrificada. Nada, pois, mais belo que ser o músico da pedra e do silêncio. Ambos conferem gravitação à terra e a arrastam no mesmo movimento. Chamaram-me poeta barroco. Se por barroco não se entender o dourado horror dos retábulos, mas um pensamento, ou antes, o duplo movimento ou ímpeto, ascendente e descendente, eu aceitarei. De resto, eu aceito tudo o que se diz. Nada tenho a repetir, porque eu digo na poesia tudo o que quero. Melhor, tudo o que é mais forte do que eu. Por isso, talvez, a arquitetura é, no meu breve poema, torrencial. Sim, mais forte do que eu. Mais forte que nós. Nosso amigo e inimigo, a nossa vida.
0: Uma reflexão sobre a poesia própria, que acaba por ser um poema. De e por Fernando Esvarria, que nasceu a 26 de fevereiro de 1929 em Cabeçón de La Sal, na Cantábria Espanhola, e morreu no último 4 de outubro no Porto, aos 92 anos, uma vida longa que se dividiu entre a Espanha, onde nasceu, e de onde era a mãe, e onde estudou filosofia e teologia, Portugal, de onde era o seu pai, e onde cursou humanidades, e França, onde se exilou e foi professor depois de três anos em Argel. Teve, aliás, diferentes participações políticas, passaram por Argel, mas também por Paris, de contestação ao regime fascista português. Olá Ana. Olá Luís. Vamos escutar mais poesia de Fernando Echevarria?
1: Era um homem, Luís, como todos os grandes, muito simples. Uhum. Eu acho que a poesia do Echevarria é uma poesia muito diferente. Nós falámos já aqui do um outro poeta, morreu há muito pouco tempo, Pedro, Pedro Tamer, Tame. não é? Em, em registros completamente diferentes, Realmente os registros de ambos são muito diferentes, mas eu tenho muita dificuldade quer relativamente ao Esfarria, quer ao Pedro Tamen, em enquadrá-los em movimentos, sabe? Justamente porque acho que eles eram dois grandes poetas. O Esfarria era um grande poeta, de facto, e Esfarria tem esta dimensão filosófica, não é? O primeiro poema que eu gostava de ler dele foi um poema que eu escolhi para... Aliás, eu nem sei se alguma vez lhe disse... lhe cheguei a dizer isto. É o poema que abre a minha tese de doutoramento. <risos> Que se chama Emily Dickinson, uma poética de excesso, que eu nunca publiquei, mas tem como epígrafe geral, de tudo, toda a tese, tem como epígrafe geral este poema de Fernandes Sorria, que eu acho que é um poema belíssimo. Eu vou passar a ler. É um poema do livro Fenomenologia, de 1984, Somos Antepassados, havendo aparecido à flor de um mundo que não era nosso. Trouxemos-lhe em ouvido essa antiga inocência do que é novo. E trouxemos também o gesto implícito de andar atentos, de modo que cada passo vá abrindo o sítio da eternidade em que somos. Ou, do fundo da história, vimos progredindo, antepassados de nós próprios, e em sangue e esquecimento transmitimos a transparência conseguida. O modo de ver um movimento tão longínquo que o tempo padecido nos eterniza aos poros. Somos antepassados sobreviventes, indo vende dourar-se a antiguidade e os olhos. Eu acho isto tão bonito, porque somos antepassados, ou seja, eu acho que realmente é isso que ele faz na poesia, e ele prova como... A poesia e, e nós todos, no fundo, o ser humano, traz consigo, nós trazemos connosco o passado, o presente e a promessa também do futuro. Não é? Somos um Mas astro
0: este... contínuo. Fenomenologia, Exatamente. este livro de 1984, que obviamente uh, vai ao encontro desta marca muito metafísica, refletindo a sua área de estudo, filosofia, é uma poesia de facto com muito do espiritual. Este poema tem muito de espiritual. Muito
1: espiritual, muito do. Era um homem, de facto, muito, muito. A, a, a sua poesia trabalha muito esta questão, justamente, né, a da espiritualidade. Eu trago aqui até um outro poema dele, Figuras 2, de 1987, e está uh, na, na, num livro dele, Obra Inacabada, e, e tem um belo prefácio, de resto, de uma pessoa que dedicou que se dedicou imenso a trabalhar a obra de Esfaria, que foi Maria João Renu. Sim. E é, mas é curioso, porque há dois anos ele disse uma coisa muito engraçada disse Eu fiz agora 90 anos e a minha vontade era viver mais 90 anos. E não é por acaso que a minha obra, que, que, eu, que eu publiquei, um, um, que, eu, que, eu, que eu juntei um livro, um, vários livros de poemas e chamei-lhe Obra Inacabada, que é precisamente este que eu aqui tenho, que é em papel quase bíblia, porque são... Tantos poemas que deve ser em papel muito fininho então, Mas de figuras dois, eu queria ler um poema muito bonito que diz assim Seria eterno se não fosse entrando por aquele país de solidão aonde ver a luz alarga, quando se alarga à volta a vinda do verão. Seria eterno. Assim somente o brando movimento de entrar se lhe mensura conforme ver, ao ir-se dilatando, amplia o campo útil da ternura. E enquanto entra, um cântico de brisa lembra quanto por campos foi outrora, tempo apagando a sua face lisa, qual se alisando se apagasse a hora. E indo entrando, a solidão se iriza e o vai esquecendo pelo tempo fora. Isto é um soneto. Portanto, o que eu acho é que Fernando Xavier não foi, a meu ver, como tantos outros, não é devidamente reconhecido, Luís. Não é um poeta é, que tenha sido não, muito lido, é um ou pe... até mesmo conhecido, não, mesmo que é a grande
0: maioria de leitores, do, leitores um eleituais tipo, de poesia.
1: Não, não, tem um tipo de poesia que realmente não é como se pode ouvir, não é? Um, uma poesia que imediatamente seja perceptível, não é? Mas ninguém diz que a poesia tem que ser fácil de forma alguma, mas não é só isso, eu acho que Fernandes Faria é também um poeta, de alguma forma, clássico, hum. no que diz respeito às formas, não é? No que diz respeito às rimas, por exemplo, é um poeta que recorre e à música. E justamente eu acho que não é tanto, para ele a importância não tem tanto a ver, ou não tinha tanto a ver com o uso da rima em si, ou o uso de, 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 das formas clássicas em si, mas com o facto de essas formas clássicas lhe proporcionarem uma dimensão musical uma forma. mais ampla.
0: Deixo-me, a, uma... a propósito disso, passar um minuto de uma conversa que tive com ele num dia de Muito aniversário, seguro. os 85 ou 86 anos, já não me recordo, em 2015. Tinha ele acabado de ser anunciado como vencedor do prémio Correntes de Escritas Casino da pova Vamos escutar um minuto, pouco mais, dessa conversa.
3: Eu gosto de música, eu gosto de música. E há qualquer coisa de musical nos meus livros. São temas que se vão desenvolvendo sobre si. E como todo tema musical, o que sucede é o seguinte. Há um instrumento que pega num tema. Depois há um outro instrumento que o retoma. Mas quando retoma, o tema já não é o mesmo. Aliás, há muitas imagens nos meus livros que são imagens musicais e não só imagens musicais, como esses desenvolvimentos e alguns títulos mesmo que, têm, que vêm da música. De forma que é natural que se encontrem uh, poemas que, to que tomem uh, aparentemente o mesmo tema, mas como digo, o tema foi-se modificando, como em música
0: como na própria vida, como o próprio homem, o poeta que lê há 80 anos e que hoje faz 86. O que é que lê hoje, Fernanda de Chevarria? Olhe, eu hoje leio muito pouca poesia e muita filosofia. Quase a Filosofia é a sua formação, é muito do seu interesse. E encontra poesia na filosofia?
3: Olha, há uma senhora, uma filósofa espanhola que se chama... Maria Fambrano foi apresentada a Galimar pelo René Char ela sendo filósofa e, e, e verdadeiramente filósofa há um momento em que ela descobre que a filosofia não dá conta de todo o real e então no, nomeadamente aquela filosofia a que se poderíamos chamar razão discursiva. E ela então inventa uma nova razão que é a razão poética.
0: E aí se dá o encontro.
1: E aí se dá o encontro. curioso quando ele diz há qualquer coisa de musical na minha poesia, porque... Há muito de musical. É a favor, é claro. Há muito de musical na poesia dele. Eu acho que esse muito de musical, digamos assim, engloba tudo. Gostava de citar o final da introdução, que é justamente de obra inacabada, que é da autoria de, de Maria João Renaud, em que eh, se lê o seguinte. A escrita esfarriana põe-nos em contacto com uma realidade mediata que se insinua por trás dos seres e das coisas, e que só pode ser designada por uma palavra em humilde recuo para que a obra palpite e puja, e depois... Ela cita o seguinte poema, um súbito recuo de silêncio, eu chamo a atenção Luís para isto, repare, o recuo do silêncio para que entre aqui, eventualmente para que a música entre, mas o silêncio faz parte da música também, não é? Um súbito recuo de silêncio e ao fundo do recuo o agudo indício não de só, mas de um deserto mais eficaz e sempre mais longínquo e sobretudo survedouro, o tempo sucumba ao seu redemoinho de onde a figura magistral do verbo se entrega em carne de fulgor e espírito isto é a citação e depois a autora da introdução Maria Jorrenaud diz o seguinte este verbo magistral que coloca o leitor face ao mistério do ser abre um horizonte de sublime onde se vislumbra Ainda que oculta a razão silenciosa do universo. E eu acho que isto, se calhar, diz tudo da, da poesia de, de Fernandes Farria. Ou pouca... diz muito. Que nos
0: deixou, que nos deixou há deixou... poucas semanas. Ele que, fazia... que era uma pessoa
1: encantadora, além de mais.
0: Como no poema que escutámos inicialmente, fazia fotografias, instantes de silêncio. Dizia na poesia tudo o que era mais forte que ele. Fernandes Farria, esta semana, no som que os versos fazem ao abrir, Ana, encontramos-nos na próxima semana.
1: Encontramos sim, luís.
0: O som que os versos fazem ao abrir.